0: Und ich glaube, die, die Datenschutzgrundverordnung, die bietet natürlich die Rahmenbedingungen, aber man hat eben ganz, ganz viel mit dem TCF auch dafür getan, es möglichst verständlich zum Beispiel dem User rüberzubringen, wenn man solche Dialoge gestaltet.
1: Data-driven Marketing ist für fast jede Branche ein brandaktuelles Thema. Doch die Herausforderungen werden jeden Tag komplexer. Jonas Raschedi zeigt gemeinsam mit anderen Experten, wie man diese Herausforderungen mit der Hilfe von Daten meistert. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data Driven Marketing Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Jonas Rashedi. Ich bin froh, auch heute wieder einen spannenden Experten zum Thema Daten im Online-Marketing sprechen zu dürfen. Mein heutiger Experte heißt Alvin Fieck. Hallo Jonas. Hey Armin, Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, damit die Zuhörer ein besseres Bild haben, wo du herkommst und was du so beruflich
0: machst? Ja klar, gerne. Ich bin seit ja, über 20 Jahren, also so seit Ende der 90er im Online-Bereich tätig. Ursprünglich mal selbstständig begonnen, eine Online-Versandbuchhandlung zu bauen in Ende der 90er. Später Wirtschaftsinformatik studiert, was eigentlich so mein, meine Interessen, Business und IT zu verbinden, insbesondere im Internet, gut gut unterstützt hat, bin ich heute noch froh drüber. Bin dann in der IT-Beratung, einer der größten IT-Beratungen der Welt gegangen und war dann lange auf Advertiser-Seite, habe dort im Prinzip Marketingabteilungen für den Online-Vertrieb aufgebaut, habe dort wirklich so dass die ganze Klaviatur, Affiliate-Marketing, Display, auch von den Beginn äh, mitbekommen, ähm, äh, ja, bis ich nach ein paar Jahren dort äh, mich entschieden habe, äh, umzuziehen. Ich habe ursprünglich in Frankfurt gelebt, bin dann nach München und habe dort bei einem der großen Affiliate-Netzwerke äh, gearbeitet, viele Jahre äh, habe unter anderem noch zwei Jahre ein äh, Digital Allspring, äh Unternehmen geführt und äh, bin aktuell äh, bei einem Publisher und dort vor allen Dingen für das ganze Thema Ad Technology äh, äh, produkt also Product im klassischen Publisher-Sinne, also Werbewelten äh, und äh, genau, von daher seit sehr, sehr langer Zeit im, im Online-Bereich unterwegs.
1: Ja, ich glaube, das qualifiziert dich ja auch, ähm, dass wir über das Thema sprechen, was wir uns heute ausgesucht haben, und zwar nämlich IAB und TCF. Vielleicht magst du auch ganz kurz diese Begrifflichkeiten oder Abkürzungen für die Leute, die sie noch nicht kennen,
0: erklären. Ja, klar. Äh, TCF äh, ist das Transparency and Consent Framework. Äh, ein, ja, ein Standard, ein äh, Standard, bestehend aus Gremien, das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, also unterschiedlichen äh, Gruppen, die sich um die Bildung von Richtlinien und der Technik und der Governance etc. dieses Frameworks oder dieses Standards kümmern, dann den Richtlinien selbst, auch Policies im Englischen genannt und äh, schlussendlich äh, vor allen Dingen auch einem äh, Technikstandard, äh, einer ja, Signalisierung, ähm, auch ein paar Schnittstellen, die man verwenden kann. Und die Idee des Transparency and Consent Frameworks am Ende des Tages ist, rechtskonform personenbezogene Daten zu verarbeiten. Und an der Stelle eben beginnend mit der Einholung von Einwilligungen zum Beispiel als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung oder eben legitimem Interesse, da gibt es auch noch ein paar andere, in der, der heute geltenden, äh, dem heute geltenden Rechtsrahmen für das Thema und ähm, diese eben dem Kunde als Dialog äh, anzuzeigen äh, und nachher auch dann in der Werbevermarktung diese, wir nennen es Konsenssignale, weiterzugeben, so dass jeder, der eben in der Werbekette beteiligt ist, das sind verschiedenste Vendoren, beginnen vom Publisher bis hin nachher zum Advertiser oder der Agentur, dort eben zu wissen, ob und was er eigentlich tun darf mit den personenbezogenen Daten. Der genau. IAB selbst ist eben der, ja, in dem Fall der weltweite, aber jetzt hier in dem Fall, ist ist der IAB Europe, der europäische äh, Verband für die, für die Werbewirtschaft und äh, der betreibt eben dieses TCF.
1: Ja, ähm, Publisher und Advertiser kurz erklärt, ähm Klar, also, die, genau.
0: oder genau, das die, ja, kannst du auch gerne. <lacht> <lacht> Sorry. Ja, äh, Advertiser, ganz klar die Werbetreibenden, die also die, die Werbung schalten wollen. Und auf der anderen Seite die Publisher, also die äh, Webseitenbetreiber, die häufig äh, zum Beispiel irgendwie Magazine sind, äh, große äh, große Magazine, große Zeitungen, Portale, Mailportale äh, jeglicher Form. Also alle die, die Content bereitstellen, auf denen sich User tummeln und äh, die eben ein interessantes Werbeumfeld für Advertiser bieten.
1: Ja, jetzt bin ich ein sehr visueller Mensch. Wie muss ich mir denn sowas vorstellen? Ähm, ich spreche jetzt mal für Douglas, wo, wo, wo ich ja tätig bin. Das heißt, wir würden auf unserer Seite mit den äh, ja fast überall jetzt erscheinenden äh, Content-Layern den content einholen und irgendwann kommt er ja beim Magazin
0: an oder wie muss ich mir das vorstellen? Du hast im Prinzip zwei Seiten. Äh, der User bewegt sich jetzt bei euch auf den Seiten und äh, sucht sich jetzt äh, ein gewisses Parfüm zum Beispiel aus, was er ganz besonders toll findet. Ist aber vielleicht nicht ganz günstig, also überlegt er sich, das kaufe ich mir vielleicht erst morgen oder nächste Woche oder wenn ich äh, das Geld dafür habe oder vielleicht als Geschenk. So und in dem Fall ist es natürlich für Douglas wahnsinnig spannend, diesen User auch daran zu erinnern, dass er das tun wollte und äh, das wäre zum Beispiel ein typischer äh, Case äh, im, in der Werbevermarktung für das Retargeting, das heißt, ihr würdet, wenn der User auf die Webseite kommt, ihn äh, mit einem Dialog äh, bitten oder einerseits bitten, wenn ihr eine Einwilligung einholt oder ihn zumindest darüber informieren, dass ihr quasi bestimmte Dinge tun wollt. In dem Fall wäre das jetzt ein sogenanntes Profiling, in dem man sich merkt, dass er jetzt dieses Parfüm angeschaut hat. Und das ist quasi eure, euer Start äh, der Kette. Und entweder gibt es zwei Wege. Ihr kauft jetzt manuell ähm, Werbung auf einem Portal ein oder ihr tut das äh, automatisiert. Dann wäre das das programmatic Advertising heute. Und je nachdem, welchen Pfad man dort wählt, wenn man jetzt den programmatischen Weg geht, dann hättet ihr schon einen Dienstleister, denn der nennt sich meistens Demand-Side-Plattform, also ein, ja, ein Interface, eine Bedienoberfläche, über die man Werbung ähm, platzieren und gleichzeitig die Medien, auf der man diese Werbung platzieren will, einkaufen kann. Und der übermittelt ihr dann äh, sozusagen das Signal, dass ihr äh, dieser Plattform diese Information, dass der User sich das äh, Parfüm angeschaut hat, übermitteln äh, dürft. Und dann geht im Prinzip die Kette weiter. Die DSP, also die Demand-Side-Plattform, spricht mit der Supply-Side-Plattform. Das ist quasi das Gegenstück auf der Publisher-Seite. Und der Publisher wiederum hat diese Plattform bei sich eingebunden. Und da würde ja jetzt eure Werbung rauskommen, wo genau dieses Parfüm, wenn der User sich auf dieser äh, Publisher-Seite bewegt, ob das jetzt ein Portal oder Magazin ist, sei mal dahingestellt, wo ihr das wieder anzeigen wollt und ähm, damit er das tun darf, damit das quasi auch äh, rechtens ist und die personenbezogenen Daten, die da verarbeitet werden, auch verarbeitet werden dürfen, würde der Publisher eben mittels des TCF-Frameworks hergehen und ähm, eine sogenannte Consent-Management-Plattform oder Provider einsetzen, der dem Kunde einen Dialog anzeigt, wo er sagt, hör mal zu, ich möchte hier folgenden Ad-Server ausspielen und außerdem ist da auch noch vielleicht eine SSP und eine DSP beteiligt und wir machen das und das mit deinen Daten, nämlich wir nutzen die, um dir adäquat ähm, ja, angepasste Werbung auszuspielen. Und wenn der User dem äh, zustimmt oder man zumindest ihn darüber informiert hat, da gibt es unterschiedliche Rechtsgrundlagen, die der Publisher quasi anwenden darf oder kann, ähm, dann würde eben eure Werbung dort rauskommen. Und das ist so der, der der zweiseitige Prozess, also der beginnt meistens, wenn man so eine Customer Journey hat, auf der Advertiser-Seite, jetzt in dem Fall von Targeting. der User guckt sich irgendwas an, zeigt also Interest oder Interesse, das wird sich gemerkt und dann eben Media eingekauft, wenn er sich woanders bewegt auf dieser Media, indem man ihm dort eben dann ein adäquates Werbemittel dynamisch anzeigt. Und um sich quasi da zu unterhalten, die Sprache davon ist im Prinzip das TCF, also sogenannte ccf string oder TC-String.
1: Genau, wir brauchen einen Standard, weil wir sonst die Situation hätten, dass wir mit allen möglichen, äh, von, also aus Advertiser-Sicht und aus Publisher-Sicht natürlich jeder seinen sein Weg gehen würde und wir uns am Ende höchstwahrscheinlich nicht treffen würden, sondern aneinander vorbei entwickeln würden, würde ich jetzt mal formulieren. Und deswegen wird ein Standard eingeführt, der dann eigentlich dafür sorgt, dass sich auch die Publisher und die Advertiser dann daran halten können.
0: Genau, absolut. Also äh, du musst dir das wie folgt vorstellen. Genauso wie wir in der Werbewirtschaft Standards brauchen, ist das auch in, in ganz normalen Lebensbereichen. Also wenn du heute einen Brief mit der Post verschicken wollen würdest, dann hast du äh, ein, ein Briefpapier oder ein, ein Papier, auf das du, schreibst oder druckst, je nachdem, was du tust. Und das hat ein DIN A4-Format. Und DIN A4, das kommt nicht von ungefähr, sondern das ist eben ein Standard. Deswegen passt ja. dieses Papier, was du machst, auch in eine Hülle, die auch eben normiert ist. Und dann gibt es auch vielleicht noch einen äh, Versandbriefmarker, die auch normiert ist im Sinne von, dass das genau äh, die der Wert ist, den man braucht, um diesen Brief zu verschicken, etc. All das sind Standards. Und genau diese Standards lassen sich natürlich auch in der Werbewirtschaft äh, anwenden, weil man einfach verstehen muss, dass wir äh, in der Werbewirtschaft mittlerweile in einer sehr automatisierten Welt sind und äh, da tausende von Advertisern mit tausenden von Publishern sich unterhalten wollen, vollautomatisch möglichst. Und, ähm, und man eben ohne Standards gar nicht mehr auskommen würde, weil äh, man würde einfach aneinander vorbeisprechen.
1: Ja, spannend. Das heißt, eigentlich müssen ja die Advertiser Content einholen, den im besten Fall ähm, nach dem Standard. Das bedeutet, eigentlich müssten die Leute, die jetzt vielleicht ein Content-Management eingeführt haben, also das, wo man die Einwilligungen einholt, was so ein bisschen selbstentwickelt ist, aufhorchen, weil die natürlich jetzt denken müssen, okay, wie gehe ich mit so einem Standard um? Und die also, Leute, ja, Magst du schon einhaken?
0: <lacht> Sorry, nee, wollte ich nicht unterbrechen. Also ja, da hast du, da hast du recht. Ich glaube, eins ist wichtig vorher zu sagen, ich glaube, Standards einzusetzen ist immer ist immer gut, weil man einfach sich in einer Sprache unterhält. Aber es gibt natürlich immer viele Wege nach oben. Ja? Also von daher, Fakt ist natürlich, dass man dass man auf verschiedene Art und Weise sich rantastet und es ist jetzt nicht so, dass heute schon alle dieses Standard-Framework einsetzen, sondern dass das primär auf der Publisher-Seite zum, zum Einsatz kommt. Nichtsdestotrotz wird es natürlich nach vorne raus das Leben deutend einfacher machen, wenn es die Advertiser-Seite genauso tut, weil sich dann auch die Mittler dazwischen, nämlich die technologie sicher sein können, dass hier auch rechts, rechtskonform gearbeitet wird. Also ne, du musst immer musst immer bei personenbezogenen Daten, wenn die verarbeitet werden, äh, aufhorchen, weil es natürlich sofort auch Konsequenzen hat, wenn man da was Falsches tut. Und von daher ist es natürlich gut, nach einem möglichen Standard zu arbeiten, der äh, vielleicht auch mehr Sicherheit bietet, als wenn man quasi irgendwie individuell arbeitet.
1: Ich glaube, was nochmal spannend ist, Alvin, einfach nochmal zu sagen, was ist eigentlich personenbezogen? Weil viele sagen immer, naja, okay, ich gebe dem ja gar nicht, ähm, beim Retargeting gebe ich ihm ja gar nicht den Namen des Nutzers mit oder die die Adresse sozusagen des Nutzers mit. Aber
0: das ist ja nicht nur Personenbezug. Genau. Ähm, im, im, also ich, ich glaube, es gibt so ein ja, landläufiges ja. Verständnis, was, was Personenbezug ja. sein könnte. Also man denkt da jetzt natürlich sofort an Name und Adresse und Geburtsdatum und so, so die typischen Dinge. In der, in der Werbewirtschaft sind es natürlich auch andere Dinge, also technische Datenmerkmale. Und wenn man das genau wissen will, dann ist man sozusagen an dem Ort richtig, wo man die datenschutz liest. Also das ist ein, ein Gesetz, das ist vor zwei Jahren beschlossen worden. Das ist ein europäisches Gesetz, übrigens kein deutsches, sondern ein europäisches Gesetz, da müssen sich alle europäischen, ähm, äh, ja, alle europäischen Staaten dran halten und, ist auch wichtig, alle, die im äh, europäischen Wirtschaftsraum mit Endkunden agieren. Das heißt, es geht gar nicht nur darum, hat man jetzt einen Sitz irgendwie in Deutschland, dann muss man sich an die DSGVO halten sondern auch ein amerikanisches Unternehmen oder ein Unternehmen aus irgendeinem anderen Land, das äh, nicht in Europa angesiedelt ist, äh, muss sich äh, eben dran halten, sofern es sich um eine natürliche Person im europäischen Wirtschaftsraum handelt. Und ähm, so und in der DSGVO da steht eben ganz genau drin, was alles personenbezogene Daten sein können. Äh, und vielleicht noch mal eine Erweiterung äh, auch Pseudonyme Daten, und das ist eigentlich viel häufiger der Fall, darauf hast du vielleicht auch eben schon angespielt, auch Pseudonyme Daten, also wo ich jetzt gar nicht deinen Klarnamen Jonas kenne, sondern einfach nur weiß, da ist eine Person, die hat sich das und das angeguckt, aber ich kenne den Namen gar nicht, weil der, der Werbewirtschaft eigentlich auch meistens ziemlich egal ist, sondern es geht eigentlich nur um dein, deine Interessen, die du geäußert hast und auf Basis derer dann Werbung ausgespielt wird. Auch dieses Pseudonyme Feld eben Uh, unter uh, gewissen Bedingungen in, uh, in das Personenbezogene und muss daher uh, auch bei der Verarbeitung beachtet werden.
1: Ich glaube, das ist nämlich auch, auch wichtig, einmal vorzustellen. Ich glaube, es wird nämlich ärmlich ist jetzt, glaube ich, frech und äh, trifft nicht ganz zu, aber manchmal gar nicht so viel hinterfragt, wie man eigentlich Werbung schaltet und auf was man achten muss. Und viele denken dann, okay, ich mache vielleicht nur Retargeting oder ähm, auf soziodemografischen Daten irgendwelches Targeting. Ähm, da brauche ich ja gar nicht auf Content achten. Das ist ja eigentlich nicht der Fall. Und das ist ja, hoffentlich gibt es ein Unter-, also gibt es gibt, glaube ich, viele Artikel online und die Leute, die sich, die keine eigene Rechtsabteilung in dem Unternehmen haben. Ähm die müssen halt im besten Fall sehr viel googeln und sich die, die die ähm, gibt es ja, die hast du ja gerade angespielt, die Gesetze und zu den Gesetzen gibt es ja auch meistens da nochmal äh, Erklärungen, die man sich durchlesen kann, wo man dann eben weiß, auf was muss ich achten und in welcher Form muss ich eigentlich Einwilligungen auf meiner Seite einholen und sie dann weitergeben, weil es zeigt ja eigentlich schon, dass man so einen Standard einführt wie CCF. Ähm, es gab ja schon 1.0, jetzt kommt 20 ähm, dass die Industrie das auch verstanden hat und auch sogar in die Richtung entwickelt. Das bedeutet, es müssen irgendwann alle tun.
0: Ja, also ich glaube, dass das Tolle ist, dass mittlerweile natürlich auch so ein paar Jahre ins Land gegangen sind, mit denen oder in denen sich die Werbewirtschaft intensiv damit auseinandergesetzt hat, was ist denn also A natürlich rechtlich okay, aber auch gegenüber den Usern eigentlich sinnvoll vertretbar. Ja, unabhängig davon, ob das jetzt in einem Gesetz steht oder nicht. Und ich glaube, die, die Datenschutzgrundverordnung, die bietet natürlich die Rahmenbedingungen, aber man hat eben ganz, ganz viel mit dem TCF auch dafür getan, es möglichst verständlich zum Beispiel dem User rüberzubringen, wenn man solche Dialoge gestaltet. Es ist und bleibt nach wie vor ein komplexes Thema, aber es gibt jetzt gerade zum Beispiel für Unternehmen sehr viele Quellen, wo sie sich informieren können, was zu tun ist. Also ein sicherlich ganz besonders guter Ort ist äh, die IAB Europe-Seite selbst. Da wirst du vielleicht auch nochmal den Link veröffentlichen können. Das ist aber auch eigentlich ganz einfach. Äh, IAB-Europe.eu. Ähm, Nehme ich gerne und, in die show äh, Genau. Und ähm, und dort steht ganz schon ganz viel drin, also was eigentlich zu tun ist. Aber äh, um einfach jetzt vielleicht noch pragmatischer, noch einfacher an Informationen zu kommen, sich einfach auch mal mit einem sogenannten Consent management provider zu unterhalten. Davon gibt es eine ganze Reihe, auch in Deutschland. Also es gibt jetzt nicht nur internationale Unternehmen, sondern auch durchaus eine ganze Reihe deutscher Unternehmen, die ja schon Lösungen für Unternehmen bereitstellen, wo man schon mal ganz, ganz viel Hilfestellung bekommt. Also ne, was wird auf meiner Seite geladen? Was muss ich da vielleicht mit tun? Und die natürlich auch Beratungsdienstleistungen anbieten. Ich glaube, was was Fakt ist, dass man sich beginnen muss, mit diesem Thema zu beschäftigen, weil äh, durch A, Gesetzgebung, äh, B, sicherlich die Kundenbedürfnisse nach mehr Privacy oder nach mehr Datenschutz und C, sicherlich auch durch gewisse Gatekeeper, also zum Beispiel Browser, einfach viele Dinge, wie wir sie in der Vergangenheit getan haben, so in der Zukunft entweder nicht mehr Zulässig, also rechtlich nicht mehr zulässig sind oder einfach auch nicht mehr hoffähig oder einfach technologisch gar nicht mehr möglich sind. Also von daher höchste, höchste Eisenbahn sicherlich sich intensiv, ähm, ja, damit den Gegebenheiten auseinanderzusetzen.
1: Was ich auch gut finde, ist ja, wenn man sich diese, die auf der IAB-Seite die ganzen äh, Frameworks anschaut, die Standards, da wird ja einem ja auch schon vorgegeben, wie man den Content einholt, also wie es visuell auszusehen hat, was ja einem auch ein bisschen in die Karten spielt, weil wenn sich alle an diesen Standard halten, dann wird, wird vielleicht, meine Hypothese, bei einer Prüfung von einer Behörde es eher zum Fall kommt, dass sich auch mehrere daran gehalten haben und dass dann äh, man im besten Fall vielleicht eher auf der positiven Seite ist, wie wenn man
0: äh, Freestyle-mäßig sich was Eigenes überlegt. Genau, also das kann, muss nicht so sein, muss man dazu sagen. Also TCF bedeutet nicht automatisch rechtskonform, denn äh, Datenschutzbehörden gibt es alleine in Deutschland natürlich 16, also pro Bundesland eins plus die Bundesdatenschutzbehörde äh, und in jedem anderen Land natürlich mindestens eine weitere in Europa. Ähm, das heißt, da gibt es natürlich Unterschiede in der Betrachtungsweise, Nichtsdestotrotz, ich glaube, wird sich der Standard natürlich mehr und mehr auch den Gegebenheiten äh, der verschiedenen, ja, oder den Anforderungen der verschiedenen Datenschutzbehörden annähern, so dass man da sicherlich in einem relativ guten Fahrwasser fährt. Und davon mal abgesehen, ich glaube, wenn man ganz allein auf weiter Flur startet, man viele Überlegungen, tausende Stunden von Überlegungen, die natürlich auch in Frameworks reingeflossen sind, sich vielleicht auch gar nicht Initial macht. Das heißt, auf so einen Standard zu setzen bedeutet natürlich eine gewisse Sicherheit, weil eben ja da auch schon eine ganze Reihe relativ schlauer erfahrener Leute all ihr Wissen eingebracht haben, um das möglichst möglichst gut zu gestalten.
1: Ähm, Ivan, glaubst du, dass es eine Veränderung gibt durch TCF für die, für die Industrie?
0: Ja, auf jeden Fall. Also der TCF-Standard ist ja nicht ganz neu, also schon seit 2008/10, sorry 2018 haben wir, haben wir TCF 1.0. Es ist dann in die 1.1 Version übergegangen und mündet jetzt gerade in der 2.0 er Version. Standardisierung führt, glaube ich, zu mehr Transparenz für User, mehr Sicherheit für alle. Und ich glaube, du bist ja jetzt auch ein Advertiser-Vertreter. Etwas, was, glaube ich, jeder Advertiser auch begrüßen sollte, denn äh, man will in keiner Bad Neighborhood äh, werben, man will in keinem rechtsfreien Raum werben, sondern äh, eben möglichst äh, in einem sicheren, guten äh, Umfeld. Und äh, diese Standards führen natürlich dazu, dass es eben äh, ja, klarere Regeln gibt, mehr Transparenz gibt, dem User auch mehr Wahlfreiheit gelassen wird. Also... Ähm, es ist sicherlich ein, ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja, was würdest du denn vielleicht Leuten, die sich jetzt frisch mit Content Management und den, den Themen hintendran, also ähm, Übergabe an, kann man ad systeme sagen,
0: ähm, raten? Ähm, raten hinsichtlich, welche Systeme sie einsetzen müssen oder wo sie sich informieren sollen? Ja, einmal wo sie sich informieren müssen und was wäre, was was glaubst du, ist es
1: sinnvoll, schon auf diesen Standard am Anfang zu setzen? Hilf, hilft's viel? Das haben wir ja gerade so ein bisschen diskutiert, aber auch was wäre deine Empfehlung, wenn du jetzt sozusagen eine grüne Wiese hast, vielleicht jemanden hast, der sich gerade mit dem Thema frisch beschäftigt und du überlegst, okay, wie führe ich jetzt Content
0: ein und, und welche Auswirkungen hat es auf, auf meine Werbung? Ja, also sich zumindest mal mit dem TCF-Standard initial zu beschäftigen und zu überlegen, Uh, ob das ein, ein Pfadverein ist, das ist, glaube ich, wichtig. Uh, wenn man jetzt vielleicht noch im nächsten Vierteljahr uh, viele Publisher neu hinzukommen sieht, insbesondere für die zweier version uh, ist natürlich immer die Frage, will man jetzt schon einsteigen? Uh, auf der anderen Seite uh, ist das Vierteljahr auch schnell rum, dann ist, die, ist Weihnachten rum, dann sind wir im neuen Jahr. Und uh, dann kann man relativ stark davon ausgehen, dass du die ganze... Medienlandschaft äh, dieses äh, dieses Framework auch im Einsatz hat und man natürlich, wenn man äh, mit so einem Framework auch auf der Advertiser-Seite ansteigt, relativ wenig falsch machen kann, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Systeme, die man benutzt, also den adtech stack wie man ja mal so sagt, also den Ad-Server, die DSP, äh, hinten dran natürlich bei den Publishern, die SSPs, etc., dass die diesen Standard unterstützen und man dadurch natürlich auch bestmöglich im Prinzip äh, ja, seine Kampagnen platzieren kann und das eben auch noch in einem relativ konformen Umfeld, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Und nach vorne raus wird sich das eher verstärken, also Standards äh, machen das Internet wirklich aus, ja, ohne Standards hätten wir das Internet nicht so, wie wir es heute kennen.
1: Ja, ist, glaube ich, ein, ein guter Punkt, ja. wenn ähm, eine andere Sache, mein Podcast heißt ja, my data is better than yours. Ähm, <lacht> Um, um auch noch mal ein bisschen äh, was von Alwin selbst äh, zu erfahren, ähm, im privaten Umfeld nutzt du da Daten und welche Daten sind für dich vielleicht da auch
0: spannend? Gibt es? Wenn du mich jetzt konkret nach Daten fragst, hm, also ich, Fitness, ich nutze... Fitness-Tracker oder. Mist du regelmäßig, ja, also den, wie guter, groß deine gut, Kinder sind? Guter, <lacht> <lacht> äh, äh, guter Punkt. Also ich nutze natürlich schon auch äh, aus Convenience-Apps, äh, wie jede andere auch. Äh, eine Fitness-App gehört äh, zum Beispiel für Weight-Tracking oder so auch dazu. Äh, auch schön registriert mit Account, wo dann immer die Daten hinfließen. Ähm, aber bleiben wir nochmal beim ganz äh, Alltäglichen. Ich nutze jeden jede Autofahrt, mein Navigationsgerät. Und wir wissen, glaube ich, äh, von von welchem Anbieter dieses Navigationsgerät äh, befüttert wird äh, und wo die Daten landen. Und äh, dann suche ich jeden Tag im Internet äh, bei jeder Kleinigkeit, die mich meine vier Kinder fragen. Ähm, wer Kinder hat, weiß, dass man da doch... Äh, die ungewöhnlichsten Fragen gestellt bekommt und ja. da ich kein Brockhaus, keine Brockhaus-Reihe mehr zu Hause stehen habe, so die 54 Bände, die ich dann nachschlage, sondern natürlich ganz gerne in diese wunderbare Suchzeile auf meinem äh, tollen Smartphone, was alleine schon 1000 Datenpunkte von mir sammelt, äh, ja. meine Fragen eingebe, ist gar keine, ist, 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 da, da bin ich wie jeder andere auch. Ja. Also von daher äh, Con Convenience im Alltag, ähm, die sicherlich durch das Smartphone, bei Nachrichten, Wetter, Navigation, E-Mail, was auch immer genutzt wird, die nutze ich wie jeder andere auch. Und ich weiß sicherlich mehr als vielleicht äh, der Verbraucher, was mit diesen Daten auch möglich ist.
1: Ja, ja das stimmt. Okay, ich habe letztens, äh, um, um auch noch mal ein bisschen was von mir zu erzählen, ich hatte letztens die Situation, dass wir bei ähm, Freunden zu Hause waren und äh, der der Mann vom, vom Paar sozusagen ganz stolz sein Handy rausgeholt hat und die in der App gezeigt hat, wie viel Quadratmeter deren äh, Saugroboter äh, gesaugt hat. Und da dachte ich auch, das sind auch coole Daten, äh, über die man sich unterhalten kann, wo, wo man ja weiß, dass der Saugroboter den Wohnungsschnitt, die Wohnungsgröße und so weiter ja auch in andere Länder kommuniziert, ähm, und ja, dann, das äh, respektive,
0: wie, also ich muss sagen, ich habe leider auch so einen Saugroboter und ich habe nicht nur so einen Saugroboter, <lacht> sondern auch noch so einen Rasenmäher, der das Gleiche macht. Ja. Ähm, und äh, ich, ne, also die Gartengröße, ich wohne in München, die Gartengröße, äh, würde ich mal behaupten, äh, lässt schon gewisse Rückschlüsse äh, auf deine Situation zu. Und von daher, ja, die manchmal banalst klingenden Daten, äh, sind wunderbar verwendbar, um dich äh, zu segmentieren, sagen wir mal so.
1: Ja. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und da schließt sich der Kreis, weil die Standards brauchen wir genau dafür, damit sichergestellt wird, dass mit den Daten nicht zwangsweise Schmuh betrieben wird. Und wenn man so Standards auch vielleicht beim Rasenmäher hätte, wenn man Standards auch bei den Saugrobotern hätte und man weiß, mit welchem, wie man in diesen Tools vielleicht auch die Einwilligung gibt, weil ich bin ehrlich, als ich das Tool installiert habe, ich achte genauso wie du höchstwahrscheinlich da so ein bisschen mehr drauf wie andere, hätte man höchstwahrscheinlich bei den 15 Seiten AGBs in Schriftgröße 2 lesen können, dass die Daten übergeben werden, aber einem fällt es nicht so stark auf. Also auch da wäre cool, eigentlich so einen Standard zu haben, wo, wo wie beim Content-Management-Tool am Anfang vielleicht auch so eine Frage kommt, wie welche Kategorien oder welche... Welche Daten und in welchen Kategorien möchtest, möchten Sie die Daten bereitwillig abgeben? Ähm, das fehlt.
0: Ja, ähm, also ich glaube, ich werde, ich habe gestern nicht, ich werde heute nicht und ich werde morgen wahrscheinlich die 65 Seiten äh, auf dem Smartphone äh, 65 Seiten äh, AGBs von meinem Telefonanbieter lesen. Das, das mache ich nicht. Und ich glaube, das machst ja. du auch nicht und das macht auch der Rest der Welt Nö. nicht. Aber das kommt, da kommt doch dann am Ende des Tages die Frage auf: Gibt es einen vielleicht auch europäischen Dienst, wo ich später nachgucken kann, wo ich überall meinen Consent eigentlich erteilt habe? Ich nenne das jetzt mal Permission Center. Sorry, da bin ich wieder ganz werber. Ja. Ja. Und das gab es in der Vergangenheit nicht. Ich habe, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast in in einem sehr bekannten Browser, der bei 65% Prozent aller weltweiten Internetnutzer eingesetzt wird, gibt es eine Funktion, wo du benachrichtigt wirst, wenn mal wieder eins deiner Passwörter, Passwörter verloren gegangen ist da draußen in der weiten Welt. Und dann kriegst du so eine wunderbare Liste angezeigt, wie häufig du dieses Passwort bei wie vielen Diensten eingesetzt hast. Und jetzt denkt man ja, man hätte irgendwie alles im Griff, bis man diese Liste sieht. Und weiß, dass es eigentlich faktisch unmöglich ist, jetzt diese 128 Dienste, die ich in den letzten zehn Jahren mich mal irgendwo registriert und meine E-Mail-Adresse und ein Passwort angegeben habe, jemals wieder auffinde oder, oder aufsuche und tatsächlich dort herbeiführe, dass mein, mein Account gelöscht wird oder ich das Passwort ändere. Das mache ich einfach nicht. Äh, so, und die, die Frage ist... Äh, ist das ein zufriedenstellender Pfad oder müssen wir uns da nicht äh, hinbewegen, dass man dem User dann sagt, okay, du hast jetzt einen zentralen Ort, äh, wo du quasi sagen kannst, so, bitte jetzt für all diese Dienste, äh, die, ja, meine meine Daten löschen, mein, meine Einwilligung zurückziehen oder so. Ich glaube, in die Richtung bewegen wir uns.
1: Ja, aber nicht nur fürs Internet, sondern eigentlich für alle Geräte, die du im Haushalt oder die, die dir zugeordnet sind, oder? Das wäre ja eigentlich der der Wunsch.
0: Ja, korrekt. Aber ich glaube, das lässt sich gar nicht mehr trennen, weil keines deiner Geräte, also du, ne, du, du hast ja jetzt keine Tastatur am hm, Rasenmäher, stimmt. sondern äh, was ist mit dem Rasenmäher und was ist mit dem iRobot-Staubsauger, den du quasi äh, bei dir installiert hast? du hast eine App dafür oder du hast zumindest irgendwo auf deinem Router eine, eine Adresse, die du anpingen kannst oder einen Account, der quasi dein Gerät, ob das jetzt von Alexa bis Staubsauger, was irgendwo im Internet in einer Webseite registriert ist und wo du quasi die Daten abrufen und verwalten kannst. Also von daher es ist es halt alles online und alles, was online ist, lässt sich dann auch sicherlich zentral hinsichtlich der Einwilligung zusammenführen. Das müssen wir sicherlich auch in Europa ein Stück weit forcieren. Also ich bin natürlich als äh, jemand, der so auf der, auf der Werbeseite arbeite, auch jemand, der sagt, wir müssen in Europa auch, auch Chancen zulassen, also Innovation zulassen. Es darf nicht nur irgendwie immer ähm, restriktiv alles eingestrengt sein, aber es muss, glaube ich, eine, eine gute Waage haben. Also du brauchst einerseits alle Chancen, etwas zu, zu, zu entwickeln, und auf der anderen Seite eben auch faire Möglichkeiten für Endkonsumenten, sich auch zurückzuziehen, wenn es einem zu bunt wird. Ja. Und sicherlich vielleicht noch dazu auch die Chancen der großen äh, amerikanischen Unternehmen, die vielleicht unter anderen Gesetzgebungen, auch mit anderen Geheimdiensten etc. unterwegs sind, äh, auch in dieses Korsett eben äh, zu, zu bringen, also unsere europäischen Standards einfach einzuhalten. Ich glaube, das, ähm, das führt ansonsten zu signifikanten Nachteilen für uns als europäische Unternehmer. Ja, stimmt. Und das, ist, das sollten wir
1: vermeiden. Alvin, ich glaube, wir haben jetzt schon 35 Minuten lang über TCF oder IAB und TCF gesprochen, was, was glaube ich, einen guten Überblick über das Thema gebracht hat. Wir werden auf jeden Fall die ganzen Links zu den Themen nochmal in die Show Notes packen. Ähm, vom für wen war die Folge interessant? Ist ja eher für für die Leute, die sich entweder mit Content oder eben mit EdTech mit beschäftigen und sich überlegen müssen, okay, wie wo geht die Reise hin? Was muss ich strategisch beachten? Wie muss ich mich vielleicht auch schon mal vorab informieren? Weil wenn man in einem etwas größeren Unternehmen oder Konstrukt ist, kann es ja auch eben passieren, dass, wie du sagst, eine Vorlaufzeit von einem Vierteljahr eigentlich nichts ist, weil man auch gewisse Stakeholder abholen muss, Budgets planen muss und auch nicht auf eine Beta setzen sollte, sondern eben auf eine Version, die, die gut funktioniert.
0: Absolut. Und äh, ich glaube, ähm, dass die Gesetzgebungen, die wir haben, respektive auch die Urteile, die jetzt so gefällt worden sind, auch vom EuGH oder vom BGH, jetzt um die äh, dann deutsche Variante jeweils zu nennen, äh, dass die auch dazu führen, dass man handeln muss. Ne? Also das kann sich jetzt nicht zurücklehnen und mal gucken, was da so passiert, sondern man wird handeln müssen und äh, da aktiv zu werden, zu untersuchen, wen führt man denn da so auf seiner Seite aus und das, da geht's von der Analytics Lösung bis quasi zum zur Werbeintegration. All die wird man betrachten müssen und dann eben gucken, dass man Standardlösungen möglichst einsetzt, um der Lage herzuwerben. Und völlig richtig. Je größer das Unternehmen, in dem diese Webseite äh, betrieben wird, äh, desto komplexer wird nachher sicherlich auch die Zeit, bis das äh, mit allen internen Abteilungen, sei es jetzt Juristen oder Techniker oder äh, Marketer äh, etc. Äh, abgeklärt ist, wer da für was verantwortlich ist und äh, wie man quasi wirklich ja, verfährt.
1: Ja, genau. Magst du denn noch zum Ende der der ähm podcast folge etwas abschließend sagen
0: ja ich ich wünsche mir ähm, sehr viel mehr engagement von der von der advertiser seite äh, engagement dahingehend in den einschlägigen verbänden äh, sich zu informieren und zu beteiligen ich glaube das wird äh, würde ganz ganz viel dazu beitragen kommunikation über solche themen äh, die du jetzt dankenswerterweise aufgegriffen hast ähm, auch zu, ja, quasi in die Welt rauszutragen. Da haben wir häufig jetzt auch mal in der in den Runden, in denen wir uns da zusammenfinden, natürlich immer den Austausch. Aber es muss, es muss mehr mehr Werbetreibenden und Webseitenbetreiber erreichen. Und das funktioniert nur, indem sich eben alle Seiten interessieren und dort relativ aggregiert und gut aufbereitet die Informationen abholen. Das, das wäre mein ganz großer Wunsch, weil das würde, glaube ich, für alle Seiten des Leben bedeutend einfacher machen in einer Welt, wo Privacy first gilt und wo wir, glaube ich, alle trotzdem weiterhin unser Geschäft betreiben können wollen.
1: Ja, vielen, vielen Dank dann ähm, an die Zuhörer, die, die äh, bitte nehmt euch die Links zu Herzen, schaut euch die Sachen einfach nochmal an, ähm, ansonsten werde ich äh, dich ja an der Promotion und auch mich in der Promotion nochmal verlinken und die haben die Möglichkeit nochmal, wenn sie Fragen haben, auf uns zuzukommen. Und dann können wir gucken, dass wir diese auch für alle beantworten. An dieser Stelle also vielen, vielen Dank, Alvin. Herzlichen Dank für die Einladung, Jonas. Mehr vom Podcast? Abonniere My Data is Better Than Yours und bewerte ihn gerne.